0: Herzlich willkommen und so, so schön, dass du hier bist beim Six Figures Club. Podcast, dem etwas anderen Money-Podcast. Ich bin Steffi, Finanz- und Life-Coach und Human-Design-Reader und hier findest du alles zu den Themen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität, Human-Design und Money-Manifestation, weil du immer die glücklichste und erfolgreichste Version von dir lebst, wenn du deiner Einzigartigkeit und Authentizität folgst. Hier bekommst du das alles ganz ehrlich, authentisch und immer mit einer Prise Magie und Humor. Also lass uns loslegen ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge und denk dran, you are one of a kind. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier beim zweiten Chart-Reading im Podcast. Jetzt ist meine zweite Gewinnerin dran, die im November an meinem Gewinnspiel teilgenommen hat. Das Reading wird jetzt halt im Rahmen des Podcasts gemacht, deswegen ist es natürlich ein, ja, ein wenig, ähm, reduzierteres Reading, also meine Readings, die gehen sonst tatsächlich 90 Minuten, manchmal sogar ein bisschen länger, weil wir dann natürlich zwischendurch auch schon mal drüber sprechen, welche Aspekte des ähm, Charts die Person schon bei sich wiederfindet, welche vielleicht auch gar nicht, das heißt, wo viel Konditionierung sein könnte. Und heute versuche ich das Ganze aber wirklich so in, ja, eine halbe Stunde zu packen, mal schauen, wie mir das gelingt. Und ich würde sagen... Wir legen direkt los und erstmal gibt es ein paar allgemeine Fakten zu dieser Chart, die ich jetzt hier vor mir liegen habe. Wir schauen uns jetzt wieder eine manifestierende Generatorin an und... Sie hat eine emotionale Autorität, das ist schon mal ein großer Unterschied. Vom Profil her ist sie eine Forscherin und Netzwerkerin und das ist super, super spannend, weil für dich ist es ganz cool, du kannst auch einfach mal eine Folge zurückschauen zu dem anderen Chart-Reading, weil die zwei Kanäle, die ich dort vorgestellt habe, was ja beides sehr individuelle Kanäle sind, die hast du auch. Und in deinem Reading hier schaue ich mir genau die zwei anderen Kanäle an. Ähm, spannend finde ich, dass du ein Mensch bist, der sehr äh, individualistisch ist. Also du hast sehr stark dieses Selbstbild von dir, wer du bist, was deine Identität ist, was du verkörpern möchtest. Also zumindest kannst du das eben haben, wenn da die Konditionierungen auch weg sind. Und ähm, gleichzeitig hast du eine Split-Definition. Das heißt, deine... Zentren sind nicht alle über einen kontinuierlichen Energiefluss miteinander verbunden, sondern dafür brauchst du dann sozusagen die Interaktion mit anderen Menschen, was sich auch wiederum in deinem Profil wiederfindet. Jetzt fangen wir aber erstmal von vorne an. Ja, du als manifestierende Generatorin bist ja ein richtiges Powerhouse und ich will auch hier kurz ein paar Worte darüber verlieren, dass einige den manifestierenden Generator gar nicht als separaten Typen anerkennen, sondern halt sagen, ja, es gibt einfach nur Generatoren und der manifestierende Generator ist halt einfach nur ein ein bisschen anderer Generator. Ich betrachte das immer alles gerne tatsächlich individuell und sehe den manifestierenden Generator eben wirklich nochmal als ja, einen so ja, separaten Energietypen an, weil du eben auch die Anteile eines Manifestors eben in dir hast und ich finde das immer super hilfreich, das einfach zu wissen, weil da kannst du für dein Leben auch nochmal viel mitnehmen. Ja, deine energetische Rolle auf dieser Welt ist es halt wirklich deine Erfüllung zu finden. Das bedeutet, du verfügst über ja, eine beständige Lebensenergie und die darfst du so erfüllend wie möglich einsetzen. Dein Fokus darf also wirklich darauf liegen, für dich Menschen, Jobs, Orte oder Gelegenheiten zu finden, zu denen deine Bauchstimme Ja sagt und in die du eben deine Energie gerne reinstecken möchtest. Du bist auch gleichzeitig wie niemand anderes in der Lage dazu, durch die Kraft deiner Energie kreative Ideen in die Tat umzusetzen und bist auch generell ein sehr warmer, freundlicher und begeisterter Mensch, Das zumindest in deinem Licht, also wenn du in deiner Energie bist, wenn das nicht so ist, dann kannst du auch mal ein sehr, sehr frustrierter Mensch sein. Also das ist dann für dich immer so ein Zeichen, dass du irgendwo in deinem Leben so ein bisschen falsch abgebogen bist und dass du da halt einfach nochmal schauen darfst, wie du mehr Erfüllung und Freude wirklich in dein Leben bringst. Weil das ist für dich echt der Schlüssel dazu, eben dein eigenes Leben erfüllend und erfolgreich zu gestalten und gleichzeitig hast du so auch den größtmöglichen positiven Einfluss auf alle anderen in deinem Umfeld und auch auf die Welt. Und der entscheidende Unterschied zu einem äh, ganz normalen Generator liegt bei dir eben darin, dass du so ähm, immer wieder auch selber natürlich kreative Impulse in die Welt bringen möchtest. Also das ist eben dieser Manifestor-Charakter. Und gleichzeitig legst du dabei eine extreme Umsetzungsgeschwindigkeit an den Tag und hast halt auch das Talent, Abkürzungen zu finden. Und natürlich andere durch deinen Tatendrang und deine Geschwindigkeit auch irgendwo zu inspirieren und für dich und deine Projekte zu begeistern. Du bist halt auch wirklich so ein Mensch, der eben durch diese hohe Leistungsfähigkeit, die du mitbringst, mehrere Eisen im Feuer haben darfst. Also das erlebe ich ganz oft, wenn ich manifestierende Generatoren im Reading habe, dass sie mir eben so ein bisschen widerspiegeln. Dass andere an ihn so ein bisschen kritisieren, äh, eben dass sie so flatterhaft sein und dass sie so mehrere Sachen parallel machen und dass sie sich doch mal auf eine Sache festlegen sollen etc. pp. Aber das ist eben für dich gerade nicht das Richtige, sondern du darfst dir das ruhig erlauben, eben mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, in mehrere Sachen wirklich auch deine Energie reinzustecken, deine Begeisterung reinzustecken, weil insofern ähm, du dich eben auch dafür begeistern kannst, wird es dir wiederum Energie bringen. Genau, ja auch bei dir, nochmal kurz ähm, zu deiner Aura, das finde ich auch immer ganz wichtig, wie du auf andere wirkst. Du wirkst halt auf andere sehr offen, sehr einladend, freundlich und bringst eben dadurch, also so habe ich dich ja auch kennengelernt, <lacht> ähm, bringst eben dadurch die Menschen dazu, dir Fragen zu stellen und dir eben auch die Impulse zu geben, auf die du wiederum reagieren kannst weil das ist für dich ganz, ganz wichtig, weil für dich ist es elementar, dass das Leben sozusagen auf dich zukommt und du eben mit deiner Strategie darauf reagieren kannst. Das funktioniert bei dir ein kleines bisschen anders als bei dem Chart, was ich mir in der vorherigen Podcast-Folge angeschaut habe. Du hast zwar auch das definierte Sakral, hast aber zusätzlich auch ein definiertes Emotionszentrum und dann ist sozusagen automatisch dieses definierte Emotionszentrum auch deine Autorität. Die emotionale Autorität ist übrigens die Autorität, die am meisten auf der Welt vorhanden ist. Und ich finde das super, super spannend zu wissen und zu betrachten, wenn es halt darum geht, wie in unserer Welt oft zum Beispiel Marketing betrieben wird oder auch ähm, Verträge geschlossen werden oder irgendwelche Sachen. Also, Ihr kennt es ja von mir aus dem Finanzcoaching ein bisschen anders. Also ihr dürft das Ganze ja immer sozusagen mit nach Hause nehmen, drüber schlafen, alles nochmal sacken lassen. Das ist mir auch super, super wichtig, weil eben ganz einfach ähm, ungefähr die Hälfte oder über die Hälfte aller Menschen diese emotionale Autorität haben. Und die emotionale Autorität charakterisiert sich ähm, dadurch, dass es eben keine Wahrheit im Hier und Jetzt gibt. Das gibt es für dich nicht. Also wenn du in einer Situation bist, wo du sofort eine Entscheidung treffen sollst, also ähm, für mich ist tatsächlich auch so aus den Erfahrungen heraus mit meinen Coaches so Autohaus, das ist immer irgendwie ja prädestiniert dafür, ne? weil dann ist natürlich das Auto gefühlt auch morgen schon verkauft und das äh, spezielle Angebot, das gilt natürlich auch nur noch heute und nur noch gerade diese Stunde, wenn du jetzt sofort unterschreibst, ähm, noch bevor du hier deinen Kaffee ausgetrunken hast, so nach dem Motto und ähm, solche Situationen sind echt so ein bisschen Gift für dich, also lass dich da zu nichts drängen und bleib da wirklich bei dir und gib dir selbst auch echt die Chance dazu eben, mit deiner Autorität arbeiten zu können in dem Moment. Und das ist eben bei dir wirklich emotionale Klarheit abwarten. Das bedeutet, also, und ich habe die ähm, Autorität auch selber. Wir können halt wichtige Entscheidungen, ne? es geht um wichtige Entscheidungen. Also klar, ob du, wenn du jetzt irgendwie vom, ähm, keine Ahnung, dein, deinen Schieber zu Hause aufmachst und wissen möchtest, welchen Tee du trinken darfst äh, oder willst, dann darfst du natürlich auch deine Bauchstimme einfach befragen und sagen, oh, ich habe jetzt Lust auf den, los geht's. Aber wenn es halt wichtige Entscheidungen in deinem Leben sind, wo ein bisschen was dranhängt, dann solltest du das echt berücksichtigen, dass du da immer dir Zeit gibst. Also du darfst auch wirklich dein... Ähm, Emotionen Raum geben und immer in dich hineinhorchen sozusagen, wie du dich gerade jetzt aktuell fühlst und wie du dich eben auch mit der Entscheidung fühlst. Also dabei ist es eben ganz wichtig, so Schnellschüsse, Spontankäufe und so, dass es eben... Ja, nicht so gut für dich. Also bei mir ist es selbst auch bei den kleineren Sachen, ne? wenn ich irgendwo mal in einem Laden bin und sehe irgendwas im Angebot und denke mir, ah oh, ja, cool, das können Sie noch mitnehmen, da achte ich mittlerweile auch tatsächlich drauf dass ich da nochmal mit mir einchecke, so hey, okay, brauchst du das wirklich? Oder dass ich sogar wirklich einfach nach Hause fahre, das nochmal sacken lasse und dann halt einen Tag später nochmal drüber nachdenke. Und dabei hatte ich es tatsächlich auch wirklich schon ganz oft, dass ich dann zu dem Schluss gekommen bin, so hey, nein, ach, das brauchst du gar nicht, willst du eigentlich auch gar nicht haben. Aber unsere emotionale Welle, die äh, führt uns da manchmal so ein bisschen auf eine falsche Fährte. Also wenn du so ein Totales, Emotionales hoch hast, dann kann es eben wirklich sein, dass ähm, du ja Entscheidungen triffst, die dann, wenn du wieder emotionale Klarheit hast, dich eigentlich total überfordern, also die du irgendwie gar nicht machen willst, also ähm, zum Beispiel, du hast ein Gespräch mit jemandem, der will dich für ein eigenes Business begeistern und du bist gerade im Emotionalen hoch und sagst halt, ja, okay, cool, abgeh die Post und schickst am liebsten schon deine Kündigung raus und den Tag später sitzt du halt da und denkst dir so, oh mein Gott, was habe ich getan? Und für dich ist es auch trotzdem ganz wichtig zu wissen, dass du vermutlich, nie so hundertprozentige Klarheit über die anstehende Entscheidung haben wirst. Also bei uns reichen wirklich so 80 Prozent. Wichtig ist einfach nur, dass du es halt nicht aus einem emotionalen Peak heraus machst, also weder so ein absolutes Hoch noch so ein tiefes Tief, das könnte jetzt genauso sein, dass du halt sagst, boah, heute fühle ich mich nicht so gut und ach, jetzt, ähm, keine Ahnung, wollte ich einen ähm, neuen Sportkurs anfangen und jetzt cancel ich das einfach alles wieder, weil ich werde es ja sowieso nie durchhalten. Also da einfach kurz chillen, durchatmen, nochmal in dich reinfühlen, wenn das alles wieder so ein bisschen, ja, sich ruhiger anfühlt. Ja, und deine Art der emotionalen Welle, das ist bei dir die Gemeinschaftswelle und die charakterisiert sich auch dadurch, dass die sich beständig aufbaut und dann irgendwann explodiert. Also das ist so bei dir dann der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also ich kenne das auch von mir selbst. Das sind so immer wieder so kleinere Sachen, die sich halt so aufsummieren. Und ähm, dann irgendwann ist es aber einfach zu viel. Und dann rastest du halt wegen dieser kleinen Sache emotional total aus. Sei das heißt es jetzt ob äußerlich oder innerlich. Ähm, aber das kann dann natürlich für unser Gegenüber so ein bisschen verwirrend sein, weil die halt sagen so, hä, dreimal hatte ich das Ganze irgendwie nicht gestört, aber beim vierten Mal ähm, explodierst du hier völlig. Das ist halt deine emotionale Welle. Kommen wir mal zu deinem Profil. Ich liebe es ja, die Profile mir anzuschauen, weil die eben ganz viel über deine Persönlichkeit aussagen und darüber, wie du eben auf andere Menschen wirkst und was du aber auch tun kannst, damit du dir selber einfach... Ähm, ja, ganz viel Sicherheit in dein Leben einlädst und eben deine Energie auch so leben kannst, wie du es eben, ja, tun solltest, damit es sich halt für dich auch leicht anfühlt und damit es dir eben auch Erfüllung und Erfolg bringt. Du bist ein Forscher mit Netzwerker Netzwerkercharakter und dein großes Potenzial liegt darin, eben eine super einflussreiche Autorität in deinem Netzwerk zu werden. Wir fangen auch direkt mal mit der Eins an. Das ist ja deine... Ähm, ja, dein bewusster Persönlichkeitsanteil und da steckt eben der Forscher und der Experte in dir. Du bist wirklich auf dieser Welt, um Tiefe und Weisheit für andere zu erschaffen. Und das machst du, indem du eben ausgiebig recherchierst und Informationen zusammenträgst, eben zu den Sachen, die dich begeistern, also die dir irgendwo Freude und Erfüllung bringen können. Eben die Sachen, wo deine emotionale Autorität sagt, Mh, okay, ja, das passt und dabei lernst du auch ganz viel von anderen, weil du halt auch sehr empathisch bist und dich da auch einfühlen kannst, okay, was haben die jetzt getan, um eben das Ergebnis zu erreichen und was ein bisschen schade ist, ist eben, dass du oft auch das Gefühl hast, nie genug wissen zu können, also dass du halt irgendwo immer den Drang hast, immer noch mehr wissen zu müssen, um dich endlich sicher zu fühlen und dein Wissen endlich auch teilen zu dürfen. Und das ist aber wirklich, ja, so dieser Stolperstein, weil du darfst halt echt darauf achten, ähm, dass du dich nicht so deinem mangelnden Sicherheitsgefühl hingibst, weil gerade du bist ja hier auf dieser Welt, um anderen Menschen durch dein Wissen Sicherheit zu geben. Und gleichzeitig ist es bei dir so, solange du selber diese Sicherheit bei dir jetzt eben noch nicht spürst, noch nicht anerkennst, ähm, suchst du dir halt Autoritäten im Leben, die diese Sicherheit schon verkörpern. Also das ist dann oft so ein Verhältnis von äh, Mentor und Schüler, wo dann der Schüler auch irgendwann zum Mentor wird, weil genau dafür bist du eben hier und dadurch, dass du auch sehr viel durch Beobachtung lernst und eben auch Erfahrungswerte bündest, bist du halt wirklich eine super äußere Autorität für deine Mitmenschen und da kommt jetzt wiederum dein unbewusster Persönlichkeitsanteil zum Tragen und das ist ja der Netzwerker. Das heißt, deine Viererlinie sorgt eben dafür, dass du andere Menschen auch in dein Feld einlädst und für diese dann eben diese sichere Autorität sein kannst. Also du bist halt wirklich ein Mensch, der der geborene Netzwerker ist und du profitierst auch enorm von deinem Netzwerk. Und die Gelegenheiten, die sich bei dir in deinem Leben bieten oder bisher geboten haben, sind oft super eng mit deinem Netzwerk verknüpft. Und gleichzeitig sorgen die eben dafür, dass sowohl du selbst als auch dein Netzwerk davon profitierst. Du kannst ja mal vielleicht so ein bisschen zurückdenken in deinem Leben, ob das bisher schon öfter mal der Fall war. Und ähm, ja, ich finde das immer ganz, äh, ganz cool das mal so ein bisschen zu hinterfragen, weil du bist halt so ein bisschen der Typ Mensch, der auf jede so halboffene Frage nach dem Motto, hm, Mensch, du, ich habe in letzter Zeit irgendwie Probleme mit meinem Computer, dann sowas antwortet wie, ja, du, da äh, habe ich einen Kumpel, das ist der Sven, äh, der kennt sich super mit sowas aus, ich rufe den gleich mal für dich an und so und der hilft dir dann. Und es kann aber auch passieren, also weil, für dich sind da Win-Win-Situationen super wichtig. Also du möchtest halt im besten Fall nur Menschen in deinem Netzwerk haben, von denen du selbst auch einen Nutzen hast oder die irgendeinen Nutzen mitbringen können. Und dabei kann es dir aber auch passieren, dass sich ein Teil von dir ständig fragt, ob die, Geleg äh, die Gelegenheit oder die Begegnung, die du da gerade hast, halt einen Nutzen für dich hat. Und da bewegst du dich dann vielleicht manchmal so ein bisschen zwischenfreundlich, nämlich okay, die Person hat einen Nutzen und kalte Schulter, weil du irgendwie so feststellst, ach, passt jetzt gerade nicht so in mein Netzwerk rein, bringt mir gerade nichts. Du bist generell hier für tiefe und stabile Beziehungen und du bist halt wirklich ein Mensch, der einfach nicht für irgendwelche Oberflächlichkeiten ja, verfügbar ist und seine Zeit und Energie da einfach nicht reinstecken möchte, also so Zeit mit irgendwelchen beliebigen Menschen auf irgendeiner oberflächlichen Party oder sowas ähm, zu verbringen, das ist wahrscheinlich eher nicht so dein Ding, sondern dann bleibst du wahrscheinlich lieber zu Hause und ja, also bei aller Geselligkeit und bei aller Tiefe ähm, der Beziehungen, die du hast und haben willst, darfst du ja, auch darauf achten, dass es halt manchmal vorkommen kann, dass du buchstäblich menschenmüde bist und das ist völlig normal, also du brauchst wirklich deinen Rückzug und auch die Eins fordert eben diesen Rückzug ein, weil du da eben ja wiederum dir das Wissen in Ruhe erwerben kannst sozusagen und das hängt halt einfach damit zusammen, dass wenn du mit Menschen zusammen bist, ganz viel Herz und ganz viel Wärme reingibst und das kostet natürlich Energie, also das ist ganz normal und genau so habe ich dich ja auch erlebt, dass du wirklich ein Mensch bist, der unwahrscheinlich offen ist und ja, so viel Tiefe da reingibt und sich auch super gut anderen Menschen öffnen kann und das schätze ich ja auch sehr an dir und bewahr dir das bitte unbedingt. Ja, und gleichzeitig ist es äh, ganz wichtig zu wissen, dass du immer erst die unbewusste Seite deines Profils irgendwo verwirklichen darfst, damit dann die bewusste Seite so richtig zum Tragen kommen kann. Also bei dir ist es ja die 1,4, das heißt die 4 das ist die unbewusste Seite und du darfst dich eben wirklich zuerst um die Stabilität in deinen Beziehungen kümmern und dir wirklich ein unterstützendes und inspirierendes Netzwerk aufbauen und so eben wissen, dass du über diese Menschen alle Möglichkeiten hast, das zu finden und zu lernen, was eben deine Seele begeistert und dich dann wiederum zu einer Autorität für andere macht. Und das ist ja das, was die Eins will, weil die Eins will ja wirklich lernen und will dieses Wissen und diese Weisheit auch den richtigen Menschen weitergeben. Jetzt möchte ich dir auch gerne noch ein bisschen Input zu deinen Zentren geben und ich greife jetzt hier äh, in diesem Podcast-Format nur die definierten Zentren von dir auf und ähm, fokussiere mich da auch auf die Stärken. In meinen Readings gehe ich natürlich da noch viel tiefer dr drauf ein. Also wir befassen uns wirklich mit jedem Zentrum, ganz egal, ob das definiert ist oder undefiniert, weil ich ganz einfach das Gefühl habe, dass für viele die undefinierten Zentren naja, so ein bisschen so ein Nachteil sind und ähm, dass man immer so viele definierte Zentren wie möglich haben möchte. Aber auch die undefinierten Zentren bieten ganz, ganz viele Stärken. Ähm, deshalb gehe ich dann meinen Readings auch wirklich tiefgreifend darauf ein. Hier jetzt ein bisschen die verkürzte Variante. Also legen wir direkt mal los mit deiner definierten Kehle. Und deine definierte Kehle verschafft dir wirklich ja, ganz, ganz viel Ausdruck. Bei dir ist sie auch verbunden mit deinem Selbstzentrum. Das heißt, du kannst halt sehr gut ausdrücken, wofür du stehst, was deine Identität ist, wofür du hier bist und welche Werte du zum Beispiel auch verkörperst. Ähm, dabei entwickelst du oft so deine ganz individuelle eigene Sprache. Das bedeutet, es wird also vermutlich bei dir so ein paar Lieblingswörter, Ausdrücke oder Sätze geben, an denen man dich auch sprachlich gesehen gut erkennen kann. Also bewahre dir das auch unbedingt, wenn da jetzt irgendwie jemand äh, vielleicht kommt und sagt, oh, so kannst du doch nicht sprechen, was weiß ich, vor deinen Kunden oder mit deinen äh, Kollegen oder was weiß ich. Dann bleib da unbedingt dabei und lass dich da nicht in die Irre führen, weil genau diese Individuelle Sprache macht dich eben so besonders. Und für dich ist es auch ganz wichtig, dass du eben genug Gelegenheiten hast, deiner definierten Kehle irgendwo Ausdruck zu verschaffen. Also ja, reden ist für dich wirklich super. Also sei es in einem Podcast oder dass du in irgendeiner Art und Weise auf Arbeit oder eben in deinem Hobby eine lehrende Tätigkeit hast. Das ist eben perfekt, wo du Dinge erklärst, wo du wiederum deine Weisheit aus deiner Einserlinie weitergibst. Und worauf du ein bisschen achten darfst, ist, dass deine eigenen Worte oftmals so ein bisschen kraftvoller, emotionaler und vielleicht auch verletzender beim Gegenüber ankommen, als du das eigentlich denkst. Also da darfst du so ein bisschen feinfühlig sein oder drauf gefasst sein, dass da vielleicht auch mal eine Reaktion kommt, die du so irgendwie gar nicht erwartet hast, weil das ja für dich jetzt irgendwie ganz normal war und nichts weiter Besonderes, aber für die andere Person war es vielleicht schon too much. Auch definiert und über einen Kanal mit deiner Kehle verbunden ist dein Selbstzentrum. Das sorgt dafür, dass du eine sehr klare Haltung davon hast, wer du bist und wofür du stehst und welche Werte du vertrittst. Das heißt... Du hast auch eine gewisse Einzigartigkeit, die dich auszeichnet. Also vielleicht zum Beispiel auch einen ganz äh, speziellen Musikgeschmack oder so eine, ja, so eine ganz charakteristische Form, wie du deine Zeit verbringst. Ähm, da fällt mir bei dir auch direkt was zu ein. Ähm, oder gewisse Lieblingsorte, an denen du gerne bist. Also du hast da wirklich so eine ganz gefestigte Sicht, wer du bist und wie du in der Welt sein möchtest, dadurch bietest du auch anderen eine Orientierung. Also zum Beispiel den Menschen in deinem Netzwerk, da kannst du halt wirklich sein wie so ein, so ein Leuchtturm, weil die halt an dir sehen, so hey, äh, es ist sicher, du selbst zu sein und auch dein eigenes Ding zu machen. Also auch eine ganz, ganz coole ähm, energetische Qualität, die du da mitbringst. Dann hast du auch ein definiertes Herz und das Herz, das ist so das Zentrum, was für die Willensstärke und das Durchsetzungsvermögen steht. Und jemand mit einem definierten Herz, der weiß meistens sehr genau, wofür er seine Energie einsetzen möchte und wofür nicht. Du kannst dadurch auch von Wettkampfsituationen zum Beispiel angespornt werden weil du immer so einen gewissen natürlichen Drang dazu hast, zu dem Besten gehören zu wollen. Und dich ähm, versorgt dieser Gedanke auch mit Energie. Also für die undefinierten Herzen ist zum Beispiel so ein Wettbewerbsgedanke irgendwie totales Gift, weil dir das eher ausbrennen lässt. Aber für dich kann das wirklich ähm, motivierend sein. Und das Herz ist auch die Heimat vom Selbstwert. Und mit einem definierten Herz dürfte dein Selbstwert auch wirklich, ja, ziemlich gut sein. Also du weißt auch, was du wert bist sozusagen. Kann manchmal sein, das ist so ein bisschen die Schattenseite, dass du vielleicht so ein bisschen stur und dickköpfig wirkst, weil du so ein bisschen immer so deinen dein Kopf durchsetzen möchtest. Das ist ja erstmal gar nichts Schlimmes, aber du darfst da auch zum Beispiel einchecken, okay, was will ich denn wirklich und wo ist es mir denn jetzt wirklich wichtig, dass ich meinen Kopf durchsetze und wo kann ich da einfach auch mal großzügig, ja, drüber hinwegsehen und es ist okay, wenn mal jemand anderes seinen Willen kriegt. <lacht> genau. Dann hast du auch noch das Sakral natürlich definiert als manifestierender Generator. Und das steht eben für Lebensenergie, für Kreativität und das ist wirklich dein ja, dein Motorzentrum, was immer wieder dafür sorgt, dass du neue Energie bekommst für die Sachen, die dich begeistern und da sitzt eben auch die Bauchstimme und die hörst du natürlich trotzdem, auch wenn es jetzt vielleicht nicht deine Autorität ist und du das immer noch so ein bisschen mit deiner emotionalen Autorität gegenchecken solltest, aber du ähm, kannst halt trotzdem auf diese Bauchstimme auch so ein Stück weit, Gut zugreifen und eben wissen so, hey, okay, das ist was für mich und das ist nichts für mich. Und äh, insofern deine Leidenschaft mit an Bord ist, also die insofern die Sachen, die du tust, dich auch wirklich begeistern, kannst du enorme Leistungen vollbringen und gerade mit dieser Geschwindigkeit, die du da an den Tag legst, äh, eine Rieseninspiration auch für andere sein. Genau, dann hast du noch definiert das Emotionszentrum natürlich mit der emotionalen Autorität, das heißt, du bist emotional sehr mitreißender Mensch und deine Emotionen, die du fühlst, sind immer auch sehr stark, sehr aussch ausschweifend, also ich merke das zum Beispiel auch bei mir und Markus. Ich habe das äh, Emotionszentrum eben auch definiert. Und wenn ich mich freue, also wenn ich mich über was richtig freue, dann springe ich hier äh, gefühlt im Dreieck und hüpfe in die Luft und kann den ganzen Tag von nichts anderes sprechen. Und er hat das Zentrum nicht definiert. Und wenn er sich freut, dann ist es so, hm, ja, okay. Ja, sag mal, freust du dich nicht? Ja, doch, ich freue mich doch gerade. <lacht> also mit einem definierten Emotionszentrum hast du halt wirklich eine sehr ansteckende und sehr inspirierende Energie und du kannst eben auch deine Mitmenschen wirklich zum Lachen bringen, zum Weinen bringen, zum Tanzen bringen und du hast oft auch ein gutes Gespür, woran das Herz hängt und wobei eben dein Herz auch aufgeht. Also was bringt mich zum Lachen? Was bringt mich zum Strahlen? Ne? Und wobei ähm, fühlst du dich dann auch so richtig begeistert, eben so, dass ähm, deine energetischen Reserven sozusagen immer wieder automatisch durchs Tun gefüllt werden, weil das charakterisiert dich ja auch als manifestierender Generator, dass du eben im Tun deine Energiereserven sozusagen immer wieder auffüllst und äh, ja, die eigentlich quasi nicht leer werden können, insofern du eben Sachen machst, die dich wirklich begeistern, weil wenn du zu viele Dinge tust, die dich vielleicht einfach eigentlich total langweilen oder frustrieren, dann kann es bei dir auch mal schnell so anfühlen, als ob dir irgendjemand den Stecker gezogen hat. Ja, wenn wir uns noch mal zwei Kanäle von dir anschauen, dann fange ich mal mit dem Kanal 1020 an. Das ist der Kanal des Erwachens und der verbindet deine Kehle mit deinem Selbstzentrum und der gibt dir eben die Energie, deine eigene Wahrheit zu sprechen. Also ähm, der sorgt halt dafür, dass du so eine Energie inne hast, die andere mitreißen will, damit die anderen eben auch diese wunderbaren Dinge, die das Leben bereithält, sehen können, weil du bist halt ein Mensch, der sich eben auch total für die Schönheit der alltäglichen Momente begeistern kann. Das zeichnet dich aus und für dich ist eben der authentische Selbstausdruck super entscheidend, das bedeutet, Du wirst halt wirklich ausdrücken können, wer du bist, wofür du stehst. Und das ist eben auch das, was diesen Leuchtturmcharakter, was ich schon mal gesagt habe, ausmacht, weil du dann eben wiederum für andere eine Orientierung bist. Weil die sagen halt, hey, guck mal, sie zeigt sich ganz authentisch und jetzt traue ich mir vielleicht, mich auch mal ein bisschen authentischer zu zeigen. Also du kannst da wirklich ein super, super Vorbild sein, wenn du zu deiner Einzigartigkeit stehst. Also das ist auch so ein bisschen deine... Aufgabe hier im Leben, dass du wirklich sagst, hey, okay, das bin ich und auch wenn ich das anders mache als alle anderen, dann zeige ich das trotzdem. Du bist auch so ein Türöffner für spirituelles Erwachen. Und das hat mich auch total gefreut, als ich das bei dir jetzt in dem Chart so gesehen habe, weil da hatten wir ja auch schon ein ganz besonderes Thema, worüber wir gesprochen hatten. Und ich glaube, das war für dich so ein Startschuss, in diese Welt einzutauchen. Und der Kanal 1020 steht halt auch für den Blick für die höheren spirituellen Ebenen. Und ähm, du bist halt wirklich hier und möchtest die Welt zu einem besseren Ort machen. Und äh, wenn du es eben schaffst, du selbst zu sein, dann bestärkst du auf eine ganz natürliche Art und Weise, alle Menschen in deiner Umgebung, also in deinem Netzwerk. Und ja, du bist auch, das bringt dieser Kanal auch noch mit, ein sehr offener und ehrlicher Mensch und forderst das aber auch von den Menschen um dich herum ein. Ja, der zweite Kanal, den ich mir anschauen möchte, das ist der Kanal 1034. Und dieser Kanal ist eben auch mit deinem Selbstzentrum verbunden. Das ist der Kanal der Erforschung. Also der bringt so die Energie der eigenen Überzeugung mit. Das heißt, du willst das Leben wirklich erforschen, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn du von was überzeugt bist und ähm, ja das auch einfach so in deinem Leben da sein lässt und vielleicht sogar noch mit deinem Netzwerk teilst, dann bringt dir das wirklich Freude und Energie. Und für dich ist es eben auch durch diesen Kanal ganz, ganz wichtig, dir selbst treu zu bleiben, eben auch dir selbst dabei treu zu bleiben, wofür du deine sakrale Energie einsetzt, ganz egal, was andere davon halten. Also das ist völlig egal, sondern ähm, du hast eine super magnetische Energie, wenn du halt wirklich ganz bewusst einfach deine Energie in die Sachen lenkst, die dich selbst begeistern und die deinen eigenen Überzeugungen eben entsprechen. Also für dich ist es wirklich ganz, ganz wichtig, deinen ganz eigenen Weg zu gehen und ganz konsequent zu deinen persönlichen Überzeugungen zu stehen. Und Glück, Zufriedenheit, Erfolg und Kraft, das entsteht bei dir eben dadurch, dass du wirklich das tust, was dir wirklich am Herzen liegt. Und jetzt möchte ich mich gerne noch deinem bewussten Sonnentor widmen, weil ich finde auch die Tore im Human Design gerade im Zusammenspiel mit dem Planeten immer super, super spannend. Und das bewusste Sonnentor, das steht für unsere Persönlichkeit, weil die Sonne ist in unserem Leben und auch in der Astrologie unsere Kernenergie und drückt eben genau das aus, was uns ausmacht und womit wir unsere Energie in die Welt bringen sollen dürfen. Und bei dir ist das das Tor 55 und das ist das Tor der Fülle. Und das ist jetzt super, super spannend, weil das kann für dich, glaube ich, echt ein Gamechanger sein, weil bei dir ist es ähm, oder ist ausschlaggebend dafür, ob du Fülle erlebst oder nicht, mh, deine geistige Haltung, weil eigentlich bedingt das Ganze deine Emotion, also weil das ist ja auch ein Tor im Emotionszentrum. Das bedeutet, es wird eben Momente geben, wo ähm, deine momentane Stimmung äh, das Glas halt eher halb voll, äh, halb leer werden lässt, also wo du dich so ein bisschen im Mangel fühlst. Und dann wird es aber auch wiederum Momente geben, wo das Glas für dich halb voll ist, also wo du eben diese Fülle auch fühlst. Ähm, das bedeutet eben, dass halt wirklich deine Stimmung, also deine emotionale Welle super ja, bestimmt und beeinflusst, ähm, wie du das Ganze wahrnimmst. Also du bewegst dich da vielleicht so ein bisschen zwischen Hoffnung und Schmerz. Also weil entweder bist du so, yay, total toll und alles super. Oder ähm, ja, bei dir ist irgendwie das Glas gerade halb leer und äh, du bist irgendwie so ein bisschen hoffnungslos, auch was jetzt die materiellen Dinge in deinem Leben angeht. Und ich habe aber. Ja, gerade eingangs gesagt, dass deine geistige Haltung bestimmt, ob du Fülle erlebst oder nicht. Jetzt habe ich ja gerade von deinen Emotionen gesprochen. Aber das Coole ist eben, dass du mit deiner geistigen Haltung eben deine Emotionen so ein Stück weit, naja, ich will gar nicht steuern sagen, aber du kannst sie halt einfach besser Deuten. Also du weißt dann halt so, okay, das ist gerade eine Emotion, die ist jetzt gerade da, aber die Emotion bin nicht ich. Und diese Emotion, die wird auch wieder weggehen. Ich begrüße diese Emotion, ich schaue einfach mal, was sie mir gerade sagen möchte und ich weiß ganz genau, dass die wieder weg sein wird. Und ich bleibe von der geistigen Haltung her eben in der Fülle. Also dass dieses Tor schult dich in deiner Erkenntnis, dass eben die Fülle wirklich nur eine Frage der geistigen Haltung ist. Und ähm, ja, das finde ich super, super spannend, weil das halt auch echt so ein Learning ist, was ich in diesem Jahr machen durfte. Und du hast dieses Tor auch zusätzlich noch in der Linie 1, das ist, das, äh, das, äh, ist die Linie der Zusammenarbeit und das bedeutet, dass du durch die Zusammenarbeit mit einflussreichen Personen oder, Achtung, höheren Kräften, und da sind wir wieder bei der Spiritualität, dein Bewusstsein eben erweitern kannst und ähm, dadurch halt auch Unterstützung erhältst, die für dich äh, eben für Wohlstand sorgen können. <lacht> so, jetzt bist du ja bei mir im Finanzcoaching. <lacht> also wer für den Wohlstand äh, zuständig ist, das ist natürlich klar. Äh, gleichzeitig war das ja in diesem Jahr, glaube ich, schon so der Startschuss für dich, dich auch eben mit dem Thema Spiritualität zu befassen. Und ich glaube, darin kann für dich nochmal ganz, ganz viel Potenzial liegen, wie du es eben auch schaffst, diesen tollen Zustand der Fülle dauerhaft in deinem Leben, ja, irgendwo zu halten. Ich hoffe, dir hat das kleine, ja, Mini-Reading <lacht> hier gefallen und dass es dich so ein bisschen dabei unterstützen kann, auf deinem Weg zu bleiben. Und gleichzeitig darf uns natürlich auch klar sein, dass so ein Reading oder auch das Wissen über deine Chart immer, nur der allererste Schritt ist. Also es ist halt wirklich der allererste Anfang, den du machst auf dieser Reise wieder mehr zu dir selbst, weil warum wollen wir denn überhaupt zu so uns selbst finden? Naja, weil wenn du deine natürliche Energie verkörperst und immer mehr verkörperst in allem, was du tust, in dem, wie du denkst, in dem, wie du fühlst, in dem, wie du handelst, wenn du zum Beispiel jetzt ein Business ähm, dir aufbaust, auch in deinem Instagram-Auftritt, in deinen Farben, auf deinem Profil, je mehr wir deine Energie dadurch spüren können, desto leichter wird es für dich eben zum Beispiel Kunden anzuziehen, die richtigen Menschen in dein Leben zu ziehen, die richtigen Gelegenheiten in dein Leben zu ziehen und dein Leben wird sich für dich eben umso glücklicher umso leichter umso erfüllender anziehen wenn du eben zu deiner Energie findest und das vermag aber jetzt ein einziges Reading zum Beispiel auch nicht zu tun ähm, das ist natürlich ein super Anfang weil damit hast du erstmal so eine ja so eine Landkarte sozusagen von dir selbst wieder an der Hand nur wir wurden ja alle in unserem Leben eben sehr viel konditioniert also sei es durch die Gesellschaft durch unsere Familie durch unsere Freunde, ähm, durch eigene innere Annahmen, die wir irgendwann mal ge getroffen haben und das alles darfst du jetzt natürlich Stück für Stück durchgehen, schauen ähm, oder auch so die, die Schattenthemen deiner Zentren, das spielt dann immer noch eine große Rolle, gerade natürlich auch bei den undefinierten Zentren, weil da eben viel Potenzial dafür ist, dass du da irgendwelche Fremdenergien eben annimmst und das ist eben der zweite wichtige Schritt, also dass du wirklich beginnst auch mit deinem Design zu arbeiten und das ist zum Beispiel das, was ich auch in meinen 1 zu 1 Coachings mache, also dass wir da eben auf Grundlage deines Designs einfach schauen, okay, ähm, was ist eigentlich deine energetische Signatur, also wofür bist du hier auf dieser Welt, sei es jetzt, dass du schon ein Business hast oder gerne ein Business ähm, gründen würdest, dass wir eben schauen, okay, was ist deine Zone of Genius, also was ist wirklich der Bereich deines Lebens, in dem du super viel, bewirken kannst, ohne dass es für dich selbst eben total hart und anstrengend ist, sondern so, dass du das eben wirklich mit Leichtigkeit tun kannst. Das heißt, du wirst dann eben das Gefühl haben, so hey, ich mache doch gar nicht viel und trotzdem fließt irgendwie alles. Also das ist so dieser Flow-Zustand, den wir halt erreichen wollen. Ja, ich hoffe, euch allen hat dieser kleine Input in, äh, ein Input, dieser kleine Einblick in ein Reading gefallen, dieser Human Design Input, den ihr heute alle bekommen habt. Und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Es gibt ja noch ein weiteres Reading und dann geht es wieder ganz normal weiter mit den Themen, die mich so bewegen und die für dich auch ganz viel bewegen können in deinem Leben. Musik